0: Oi, 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 você aí? Eu sou a Cris. Sejam bem-vindos ao nosso canal Desenrolando Estruturas, Processos e Arranjos Organizacionais do IFAM Polo Manacapuru. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o Ministério Público Federal, suas atribuições, centralização, descentralização, como que ele funciona. Por que, que a gente vai falar dele hoje também? Porque é o lugar onde eu trabalhei nos últimos quatro anos. Então, é importante que a gente consiga compreender que o Ministério Público Federal ele faz parte da Procuradoria da República do Amazonas. Ele atua como fiscal na lei, mas também tem atuação civil, criminal e eleitoral. A atuação do MPF vai ocorrer sempre perante o STF, o STJ, o TSE, os Tribunais Regionais Federais, os Juízes Federais e Juízes Eleitorais. E sempre vai atuar em casos regulamentados pela Constituição e pelas leis federais. O MPF também vai agir é, preventivamente, extrajudicialmente, quando for atuado por meio de recomendações. Aonde eu quero chegar? O MPF, ele na verdade não faz parte de nenhum dos três poderes, nem executivo, nem legislativo e nem judiciário. Ele tem independência funcional assegurada pela Constituição Federal. O MPF ele atua em casos federais regulamentados pela Constituição Federal e pelas leis federais. Sempre que a questão envolver interesse público, o MPF vai estar atuando. Ele tem também autonomia na estrutura do Estado. Não vai poder ser extinto ou ter atribuições repassadas a outras instituições. Os membros, que são os promotores e procuradores, eles possuem as chamadas autonomia institucional e independência funcional. Ou seja, têm liberdade para atuar segundo as suas próprias convicções, mas com base na lei. É... Mesmo que o MPF seja dessa forma, né, descentralizado como a gente está vendo, ele possui a figura do procurador-chefe onde naquela unidade de qualquer regional vai ter a figura do procurador-chefe que junto com uma cúpula vai estar tá tomando decisões, mas ele é quem define e, que, e é quem vai organizar. Então, com base nessa estrutura e com base nessa atuação, o MPF ele vai estar... Tá atuando de forma descentralizada, né? que é um processo decisório, descentralizado, mas na base. A linha de frente da base toma essas decisões locais, né? a linha de frente, no caso que eu falei, que seria a cúpula regional, mas sempre com base é, na sua própria autonomia institucional, como eu falei ainda há pouco, tem a desconcentração do poder, mas existem comunicações ascendentes, porque existem várias áreas de comunicação nesse sentido para que a regional funcione. Então, dessa forma, a descentralização é, sim, a mais correta e a mais indicada. E aí, vamos falar um pouquinho né, sobre o que é essa centralização, descentralização na administração pública, qual é a estrutura mais indicada e contraindicada e em qual situação. É, como eu estava falando ainda há pouco, a questão da concentração é, de uma única pessoa como um processo decisório centralizado numa cúpula, somente essa cúpula toma decisões, essa concentração de poder sem comunicação descendentes, é... ele vai estar tá focado na figura da centralização. A descentralização já é o um processo decisório, né? como eu falei, descentralizado na base. A linha de frente vai tomar as decisões. É... Um dos desafios das organizações vai residir sempre nesse grau de centralização ou descentralização, onde, na verdade, a centralização vai decorrer da autoridade de tomar decisões, mas vai estar totalmente concentrada numa cúpula de empresa. Normalmente, é, esse tipo de centralização se dá em empresas pequenas, né? E aí, à medida que a empresa cresce, um órgão diretor não pode é, concentrar todas essas decisões e faz com que as pessoas esperem, às vezes, até agirem, aguardando essas decisões. Já a descentralização vai ocorrer quando a autoridade vai ser delegada aos níveis hierárquicos inferiores. Como eu falei no caso do MPF, né? As decisões passam a ser tomadas pelos níveis de gerência ou de chefia ou de supervisão no próprio local. No momento oportuno, então, cada gabinete, cada setor vai poder ter sua autonomia para decidir com base, claro, em, claro, em diretrizes e nas leis, né? Só que essas decisões descentralizadas elas devem ser tomadas de acordo com essas políticas e diretrizes sempre, com regras regulamentos previamente estabelecidos. E aí esses resultados eles vão sendo controlados à medida do possível. Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado. A gente se vê no próximo. Até lá!